0: Bom, hoje a gente vai falar sobre inglês para viagens. A gente vai continuar essa série, mas especificamente a gente vai falar sobre uh, inglês no hotel, um guia completo, dicas para você economizar. Vou te dar alguns manejos e a gente vai inclusive falar até de aluguel de carro, para você ter uma noção até como é que você pode chegar no hotel. A gente vai falar muita coisa. Então vamos lá, uh, vamos começar com tudo. Bom. Quando você estiver procurando o seu hotel, assim que você chegar, né? Saiu do aeroporto, a gente já teve uma live que falou sobre aeroporto Agora a gente vai falar sobre procurando o hotel Você pode é, pedir licença, falar Dá licença, eu estou procurando pelo meu hotel Você sabe onde ele fica? Geralmente você não vai saber se localizar na cidade que você chegou, né? Então essa sentença aqui que eu vou te ensinar pode te ajudar muito Excuse me, excuse me, que é com licença I'm looking for my hotel I'm looking for my hotel. Então, looking for, eu ensinei até hoje numa dica da Bia se looking for é procurando. Então estou procurando pelo meu hotel. Do you know where is it? Or where it is Você sabe onde fica? Então, com licença, eu estou procurando pelo meu hotel Você sabe onde fica? Então, é, talvez é interessante você falar essa frase Ali na, no aeroporto, quando você estiver no aeroporto Quando você estiver ali na frente com os taxistas Geralmente na frente dos aeroportos tem um monte de taxista Você tem que perguntar onde fica Porque por mais que você saiba o endereço, entre aspas Você não sabe a localização dentro da cidade que você está Então, excuse me, I'm looking for my hotel Do you know where it is? Excuse me, I'm looking for my hotel. Do you know where it is? Então, eu estou buscando. Bom, se você já souber, já deu aquela pesquisada, já é um turista mais profissional, uh, você pode já saber, já ter localizado aí onde é que seu hotel fica na cidade, você percebeu que ele é próximo do centro. Geralmente, bons hotéis, ou hotéis até baratinhos mesmo, mas assim, uh, que são bem cômodos para você ficar, são perto do centro, né? Provavelmente, você pode falar assim, ó, My hotel is near downtown. My hotel is near downtown. O meu hotel fica próximo do centro. E aí um vocabuláriozinho para você anotar, ó. Downtown. Downtown. É assim que a gente fala centro. Esse é o jeito mais comum de você falar centro em inglês. Então, mesmo que o seu hotel não fique no centro, mas você quer ir para o centro, só quer babucear alguma coisa que alguém entenda. Downtown. Downtown. Tudo bem? Downtown e aí se você uh, não souber ou souber onde seu hotel é você pode perguntar como que você pode chegar e a sua pergunta de como você pode chegar no hotel ela pode ter dois, dois teores o primeiro teor é realmente pedir as direções o direcionamento a ah, vira para direita vira para esquerda mas o segundo teor é também você perguntar qual que é o melhor jeito de você chegar até o seu hotel. Se é de ônibus, se é de táxi, se tem algum tipo de transporte gratuito. E é aí que começa a gente entrar também com uma parte de dicas de viagem aí pra vocês. Mas antes de eu continuar com as é, dicas de viagem, compartilha com todo mundo, dá um like, você que está aqui, me acompanha, vamos com tudo, se tiver dúvida, vai falando comigo, beleza? Então, vamos lá. Você falou aí que você está procurando pelo seu hotel, que você não sabe onde ele fica, ou então você já pesquisou e já sabe que ele fica no centro, downtown. Mas agora você quer saber o melhor jeito de ir para o seu hotel, ou então as direções até ele. Você sempre pede direções usando essa estruturazinha aqui, ó. How can I get to... How can I get to... E aí o lugar. Então, how can I get to Hotel Danielle, Por exemplo, foi um hotel que eu fiquei agora na minha viagem em Veneza. Então, como é que eu chego no Hotel Danielle? Sempre. Como é que eu chego no McDonald's? How can I get to McDonald's? How can I get to the train station? Como é que eu chego na estação de trem? Sempre é essa estrutura que a gente usa para pedir direção. E, bom, para você chegar nesse hotel, você pode usar alguns meios de transporte. Você pode ir de bus, bus, que é o ônibus, geralmente é o jeito mais barato, tudo bem, de você viajar o bus, bus, você pode ir taxi, taxi, que eu nem coloquei a tradução porque né é igualzinho o português, uma coisa para você ficar bem esperto, geralmente eles não vão contar para você, você vai ter que descobrir sozinho, mas muitos aeroportos, eles oferecem, ou companhias, ou até o hotel que você vai ficar, eles oferecem free shuttle, free shuttle, Transporte gratuito, geralmente é um ônibus e tem uma plaquinha bem pequenininha Free Shuttle E aí você consegue pegar esse ônibus e ir gratuitamente, sem pagar taxa nenhuma uh, Para o centro, para o local mais próximo do seu hotel e você vai até a pé, arrastando um pouquinho de mala pela cidade Ninguém morre por fazer isso Então o bus é o ônibus geralmente relacionado ao transporte público né? O bus é o bus, é a estrutura ônibus Que nem car é carro Mas quando a gente fala bus, a gente está pensando no transporte público Que você vai ter que pagar o Free Shuttle, como o próprio nome já diz, esse free da ideia de gratuita é gratuito Tem até uma experiência legal pra contar pra vocês é, Eu cheguei em é, Santa Cruz de Tenerife, se eu não me engano, que fica na Espanha, né? A gente desceu, eu tava de navio, a gente desceu no porto e a gente achava que a gente ia ter que pagar um dinheirinho aí bom de táxi Mas a gente foi andando ali perto do porto e a gente viu uma, uma galerinha se aglomerando perto de um ônibus E a gente viu uma plaquinha, Free Shuttle a gente entrou na hora. A gente economizou pagar táxi e conseguiu chegar no centro da cidade do mesmo jeito. Mas ninguém tinha informado a gente sobre esse free shuttle. Então, provavelmente, você também não vai ser informado. Então, assim, é sempre bom você pesquisar, perguntar e mais do que isso, procurar. Bom, outra coisa, outro jeito que você pode usar para se transportar quando você estiver viajando é de carro. Se você rent a car, rent é alugar, tá bom? Para casa, para carro, tudo. A palavra alugar é rent. Rent a car, alugar um carro. E muitas vezes, quando você aluga um carro, você aluga aqui já do Brasil, né? Você entra ali num site, você entra ali, sei lá, é, em qualquer marca na Alam, essas grandes empresas de aluguel de carro, e você faz um aluguel. E geralmente as pessoas elas procuram um valor mais baixo, né? Mas cuidado com um o valor que aparece no site de reserva do carro. Por quê? Cuidado. Porque pode ser que esse valor esteja super atrativo, super baixo, mas você vai chegar na hora ali, lá no país, vai pegar o teu carrinho, e eles vão te falar assim, ó, você tem que pagar um seguro. Aliás, você não tem que, é sua escolha. Mas se aparecer um risquinho no carro, você vai ter que pagar dois mil dólares ah, para cobrir aí o seguro. Então é melhor você pagar aí um valor mais baixo, 100 dólares que seja, para você ter o seguro do carro, mas você tem que colocar isso na tua conta. Então, assim, certifique-se de se o valor está muito baixo, se já está incluso o seguro do carro. Na maioria das vezes não está incluso e você não vai querer ficar sem seguro, porque você não sabe. Às vezes não é nem você que vai fazer nada de errado com o carro, mas alguém pode fazer algo de errado com o carro que você está alugando. Então, essa é uma dica de ouro. Muitas pessoas, elas pegam ali o carro mais barato, o preço mais barato, e elas esquecem de olhar se está incluso o seguro. Às vezes, por 100 reais a mais... Você pegaria um carro que tem seguro incluso E vai sair mais barato do que pagar 100 dólares Ou 100 euros, 100 libras no seu destino Então uma baita dica Me conta aí se você gostou dessa dica É... Não olhe só para o valor do carro, olhe para o que está incluso na hora de você alugar um carro, beleza? Porque, às vezes, você vai lá você quer pagar o valor mais barato, mas não está incluso o seguro e aí né? você vai ter que pagar o seguro, eu não sei vocês, mas eu não vou viajar com o carro de uma seguradora de uma empresa sem ter um seguro que me proteja porque eu não, não sei o que pode acontecer, né? Então, é uma dica importante. Então, if you choose to rent a car, se você escolher alugar um carro, please, check everything. Por favor, analise tudo. Então, vamos revisar as frasezinhas? Excuse me, I'm looking for my hotel. Do you know where it is? Dá licença, eu tô procurando por, pelo meu hotel, você sabe onde fica? Tem essa excuse me aqui, que é com licença. Então, você pode pedir licença em qualquer situação. Looking for é procurando. Então, I'm looking for. No caso, eu coloquei my hotel, mas podia ser qualquer coisinha, né? downtown, que eu te falei que é centro. How can I get? Que é essa estrutura para você pedir direções, enfim, e te dei a dica do free shuttle e também de você ficar bem esperto com os preços que eles anunciam para você. Você tá comigo? Então me fala aí, tô com você, me quero saber se você tá comigo, se você tá gostando. Enfim, é o que eu falei, não gosto de me sentir sozinha na hora que a gente tá aqui, né? Enfim. Então vamos lá, gente, vamos continuar Aqui e avançar, a gente já procurou o hotel, já descobriu como é que a gente vai chegar até ele: se vai ser de ônibus, de transporte gratuito, se a gente vai alugar um carro, enfim, a gente já descobriu. Agora você finalmente conseguiu chegar no seu hotel e você vai ter que encarar a recepção, vai encarar o check-in. E eu separei essa parte de check-in em duas: primeiro, basics que são as coisas básicas, não tem como você fugir, você vai ter que saber, e depois eu coloquei um go further. Valem Para você conseguir falar coisinhas a mais ainda se você quiser Então saiba que só com esse slide aqui, só com esses basics aqui Você já vai conseguir se virar super bem Mas depois o próximo slide vai ter um go further Um vai a mais com dica também Uma dica valiosíssima que pode fazer você economizar mil, dois mil reais Acredite em mim, porque eu já economizei com essa dica Que eu aprendi com uma prima minha Que ó, é turista profissional, ela sabe como viajar economizando E vou passar para vocês também que bom que vocês estão comigo, tô super feliz, então vamos continuar. Bom, quando você chega na recepção, você chega no balcão e você tem que de algum jeito dar um oi, né? Então você pode falar assim, ó. Hello, I have a reservation. Hello, I have a reservation. Olá, eu tenho uma reserva. Então, eu tenho uma reserva. Esse reservation é a reserva. Você provavelmente tem, né? Você não vai chegar no hotel querendo achar um quarto ali na hora. Talvez você não consiga, então você reservou antes por booking, enfim. Uma dica também em relação a isso. Quando você reserva várias vezes os seus hotéis no mesmo site, como, por exemplo, o booking, ele começa a acumular pontos para você e você pode usar de desconto. Então, vai lá, você tem 10% de desconto. Então, vale a pena você meio que ser fiel a um site. Dica rápida, mas ó, só para você saber que vale a pena ser fiel a um site. Enfim, continuando, é, provavelmente a pessoinha que está lá te atendendo, o recepcionista, ele vai pedir para você o seu passaporte, porque a sua identidade, quando você viaja para fora, é o seu passaporte. É importante até que você saiba que você nunca pode ficar sem seu passaporte, tá? Você vai no banheiro da esquina, você tem que levar o passaporte, porque lá, se, sei lá, se você tem um infarto, ai Deus me livre, mas se acontece alguma coisa, é assim que te identificam lá fora. Seu RG lá de fora é o seu passaporte. Então ele vai te pedir assim, ó. Can I have your passport, please? Can I have your passport, please? Eu posso ver o seu passaporte, por favor? E aí uma coisinha bem interessante. Eu usei esse verbo aqui na pergunta, ó, que o recepcionista fez. Can I have? Mas na hora de traduzir, eu coloquei esse aqui, ó, ver. Sendo que muitos de vocês devem saber que have em inglês é ter. Acontece que na estruturação dessa pergunta em inglês A gente usa o verbo ter Eu posso ter o seu passaporte É assim que eles falam Mas em português eu não vou traduzir ao pé da letra Porque não é assim que a gente fala A gente usa outro verbo Posso ver o seu passaporte Posso checar o seu passaporte Mas em inglês eles usam esse have Can I have your passport, please? Pode até ser que ele fale Can I see your passport? Eu posso ver o seu passaporte Mas geralmente vai ser esse have e aí você fala sim, né? Yes, e aí você dá para a pessoa, beleza? Bom, uma expressão bem legal quando você está passando coisas para a pessoa Alguém te pediu um copo d'água, você está entregando Te pediu uma caneta, você está entregando Te pediu o um passaporte, você vai entregar É esse aqui, olha Here you have it Ou então Here you are Então, ó Can I have your passport, please? Eu posso ver seu passaporte, por favor? Yes, here you are Sim, aqui está, aqui está meu passaporte. Se você falar isso, você vai suar como um gringo, tudo bem? E vai lembrar que foi a Teacher B que te ensinou. Então, eu quero que você lembre que fui eu que te ensinei, hein? Here you are, here you are. Aqui está, tudo bem? Pode ser também que essa pessoa da recepção peça para você assinar em algum lugar, e ela vai falar assim, ó, sign here, please. Então, não assusta. Se ela falar, presta atenção, ó, sign here, please. Assine aqui, por favor. Esse sign é assinar, tudo bem? E aí ela vai te dar a sua chave, seu cartão, enfim. Tudo eles chamam de chave mesmo. Here is your key. Here is your key. Aqui está a sua chave. Aqui está a sua chave. Vai te dar e vai também te falar Have a great stay. Have a great day. Tudo bem? Bom, essa fotinho que eu coloquei é a recepção do Hotel Danielle, o hotel do filme O Turista, e eu já fiquei nesse hotel, é maravilhoso. Se você for para Veneza um dia, fique nele. Dê um jeito aí de ficar, que é incrível. E só mais um comentário em relação a essa parte de basics, que logo a gente vai entrar no mais avançadinho aí de recepção. Mas você que está começando com inglês, não se preocupa. Com esse slide você já consegue se virar super bem na recepção, consegue ser educado e consegue entender. Vocês percebam que eu falo aqui coisas que você vai ter que falar mas também coisas que talvez você escute, né, para você não escutar ali e ficar perdido. Bom, pode ser que ao invés de você chegar no lugar falando Hello, I have a reservation. Olá, eu tenho uma reserva? A própria pessoa, a atendente, a recepcionista que estiver ali, já pergunte para você Do you have a reservation? Do you have a reservation? Você tem uma reserva? E aí como é que você responde que sim, né, você tem. Yes, I do. Sim, eu tenho E aí você fala em que nome está a reserva E para falar no nome de quem está a reserva Você usa essa palavrinha, ó under, under It's under Bianca, por exemplo Então se a recepcionista me pergunta Do you have a reservation? Você tem uma reserva? Yes, I do Sim, eu tenho It's under Bianca Sim, está no nome de Bianca Esse está no nome uh, é o under Você não, não vai acostumar a falar assim, não ó, It's in name of Bianca se fosse a tradução literal, está no nome de Bianca. Não, não, não. It's under Bianca. It's under Bianca Isaac. Se o seu nome é Camila. It's under Camila. Se é Pedro. It's under Pedro. É essa expressão que você usa para falar que você tem uma reserva uh, no nome de alguém. E você não vai usar só no hotel, tá? Se você fez uma reserva do carro e ele te perguntar se você tem uma reserva, você fala, sim, eu tenho. Está no nome de e fala o seu nome sempre que você quiser falar que você tem uma reserva e contar no nome de quem está essa reserva você usa essa expressão under no restaurante no carro no hotel enfim no que você tiver feito beleza então ó com esse slide aqui com essas frases com esse vocabulário você consegue sem problemas se virar na hora de fazer check-in que eu sei que é um dos momentos que deixa muitas pessoas ali com calafrios com medo tá gostando tá comigo vamos avançar agora sair desse reception e esse check-in basics para gente chegar no mais avançado? Agora você já sabe falar que você tem uma reserva, ou se te perguntarem se você tem uma reserva ou não. Você sabe falar que está no nome de alguém, se é no seu nome, se é do no nome do seu companheiro, companheira, enfim, nome do seu pai, da sua mãe, você já sabe. Sabe também ah, como, que bom pedir seu passaporte, que o seu passaporte é a sua carteira de identidade em outros países, enfim. Não tem como errar, beleza? Bom, agora vamos para o Go Further. Go further, esse go further significa vá além, então vamos ir além um pouquinho, tudo bem? Diálogos a mais que podem ter aí nessa situação de recepção para você. Bom, pode ser que o recepcionista vire para você e fale assim, ó: You need a credit card for reservation. You need a credit card for reservation. Você precisa de um cartão de crédito para fazer a reserva. Ah, só um minutinho que eu vou dar uma mentadinha nessa letra aqui. Porque me pediram. Melhorou? Então vamos lá. Pode ser que eles peçam para você uh, o cartão de crédito para fazer uma reserva. Como assim, Bi? Mas eu já vou ter pago o hotel, por que, que eles vão querer meu cartão de crédito? É de praxe, é bem comum que eles peguem o seu cartão de crédito e eles passem para fazer um bloqueio de um valor. Não é que eles vão cobrar, mas eles vão lá bloquear 200 dólares. Para caso você quebre alguma coisa no hotel, para caso você roube alguma coisa, eu sei que você não vai fazer isso, mas pode ser, eles não conhecem sua índole, né? Então pode ser que eles peçam seu cartão de crédito para bloquear um valor. Novamente, não é que vai ser cobrado Eles vão bloquear um valor É bem comum fazer isso com o carro E também é bem comum acontecer no hotel Uh, e geralmente eles não vão aceitar em espécie, vai ter que ser no cartão de crédito Tanto é que esse é um dos grandes problemas, né, que muitas pessoas falam na hora de viajar O limite do cartão, né, querendo ou não, você tem que pedir um aumento de limite, enfim Porque eles vão pedir para fazer esse bloqueio Contando a minha experiência pessoal dessa última viagem A gente alugou um carro na Suíça e eu tive que pagar o dobro do valor Pagar não, bloquearam no meu cartão o dobro do valor do aluguel uh, do carro por quê? Porque uma parte, metade, era o valor do aluguel e a outra metade era bloqueio do cartão. Assim que a gente devolveu o carro, eles desbloquearam metade. Então, eu só paguei o que tinha que pagar mesmo, mas ficou todo o meu limite ali uh, consumido nesse período. Entendeu? Eles consumiram parte do meu limite porque o bloqueio acontece também com o hotel. Então, eles vão falar, you need a credit card for reservation. Então, saiba, se você não tem um cartão de crédito com limite, não arrisque, peça de alguém emprestado, enfim. É Interessante. Outra pergunta que você pode fazer no momento que você estiver fazendo o seu check-in é já perguntar que horas é o check-out, por quê? Porque tem hotel que se você faz check-out, depois da hora te cobra diária a mais e você não quer pagar, então economize. Pergunte, what time is check-out? What time is check-out? Pergunte, que horas é o check-out? Por quê? Porque geralmente é meio-dia, tá, gente? Mas você esquece, porque o seu check-in foi às três da tarde, então você acha que o seu check-out é o mesmo horário, mas não é. Geralmente, check-in ele é mais tarde, check-out mais cedo, né, para reduzir o seu tempo aí, enfim. Então, saiba que é, você tem que perguntar que horas é, porque ó, pode ser que o hotel seja bonzinho com você, não te cobre mais, pode ser que ele te cobre, então não tem esse risco. Então, não go further aí, não vá mais além, você pode também perguntar que horas é o check-out. Você também pode perguntar qual é o número do seu quarto. Mas, Bia, eu não vou ter a chave. Mas muitas chaves são eletrônicas ou chaves mesmo e não tem o um número escrito. Eu não sei porquê, mas assim, no Brasil a gente coloca número em tudo, né? Enfim, lá fora não é tão comum assim. Pode ser que não tenha o um número escrito. Tem ali o seu cartãozinho, mas não está escrito que quarto que é. É um cartão magnético que abre o seu quarto, mas você não sabe qual é. Então, assim, não custa perguntar. Assim, o óbvio, às vezes, tem que ser dito. Qual é o número do meu quarto? What is my room number? What... Is my room, number. Qual que é o número do meu, é, do meu quarto? Aí a pessoa te fala o número, aí você já fica tranquilo e memoriza, Para você não ter que perguntar toda hora. Tudo bem que você vai memorizar ali a localização geográfica do hotel, mas enfim. Beleza? Então, indo além, você pode perguntar isso também. Outra coisa que você pode perguntar E eu acho bem interessante É pedir o endereço e o telefone do hotel Mesmo que você não entenda muito Pode ser um cartãozinho do hotel Para caso você se perder Porque se você se perder Você entrega ali para um taxista E ele te leva Você não precisa nem saber falar inglês Você mostrou o cartãozinho do hotel Com o endereço e você fala, ó para esse lugar que você me leva, tá tudo certo Então se você se perder, ou enfim, se você passar mal É legal você deixar na sua carteira que eles vão abrir, vão achar E vão saber onde você está hospedado Enfim, é bem interessante você pedir o endereço do hotel E o número de telefone do hotel Caso você se perca, alguma coisa aconteça, enfim É bom que você tenha aquilo por escrito, beleza? Então, what's the hotel's address and telephone number in case I get lost? Você não precisa nem falar esse in case I get lost, tá? Porque pode complicar para você se você não se sente confortável. É só perguntar. What's the hotel's address and telephone number? Qual é o endereço do hotel e o número de telefone? Pode ser bem legal. É o que eu falei. Você não precisa, mas eu, se fosse você, ainda mais se você não estiver familiarizado com o lugar... Eu pediria, porque tendo aquilo por escrito é impossível você se perder. E agora uma dica importantíssima para você que não quer gastar demais. Quem aqui quer dica para não gastar demais ou evitar gastar o que não precisaria gastar, mas você nem saberia que você ia estar gastando? Quem aqui quer dica para economizar? Quem como eu é econômico? Hashtag econômico. Quem gosta de economizar, quem gosta de, claro, valorizar o trabalho dos outros, mas assim, não pagar pelo que não tem que ser pago. Se você é como eu, me fala que você está comigo, que você gosta de ser econômico, e quer essa dica. Eu quero que pelo menos uma pessoa me fale o que é a dica para eu poder dar a dica. Ó, manda a dica. Então vamos lá. Gente, pode ser que você tenha reservado lá no Booking, lá no seu Trivago, enfim, no seu site de viagens, do hotel, e que ele tenha dito que tem café da manhã incluso. Mas pode ser também que você mesmo tendo achado que você pagou um café da manhã incluso, você chegue no seu hotel e adivinha só o café da manhã não está incluso, você tem a opção de pagar a parte, mas ele não vai te perguntar se você quer pagar a parte, ele vai falar assim, vocês é, tem café da manhã incluso? Aí você vai falar que sim, porque você acha que tem café da manhã incluso, porque você viu no site que teria café da manhã incluso, mas na verdade não tinha, mas como você disse que tem café da manhã incluso, pronto, vou marcar para você ali na sua conta que você está liberado para o restaurante, mas vão te cobrar um valor que você não estava esperando gastar Aconteceu isso comigo também Eu vou contando a minha vida aqui para vocês Para que vocês não passem por aperto A gente chegou em Veneza no hotel E a gente tinha reservado o hotel Tendo café da manhã incluso A gente viu certinho, gente, eu falo inglês, tá? Bonitinho, breakfast included Tava bonitinho escrito que tinha café da manhã Mas a gente chegou lá e o cara perguntou Vocês têm café da manhã? A gente falou sim, mas a gente calma Mas está incluso, né? A gente fez essa pergunta que eu vou ensinar vocês a fazerem. Tá incluso, né? ele? Uh, não, não tá incluso. Vocês têm que pagar 30 euros por pessoa por café da manhã, por dia. Isso era o preço do hotel. A é, gente, ah, bom saber! Gente, se eu tivesse simplesmente falado sim, a gente tem café da manhã, ele teria marcado ali que eu tenho café da manhã e no final, sabe o que ia ter acontecido? Iam ter cobrado os 30 euros por pessoa. Por dia, no final a gente vai ter que pagar, porque querendo ou não, já ter consumido o café da manhã. Então, uma dica muito importante: mesmo que você tenha visto no site que você reservou o seu hotel, o café da manhã está incluso. Is breakfast included in the price? O café da manhã está incluso no preço. Is breakfast included in the price? De novo, o óbvio tem que ser dito: o café da manhã está incluso no preço, porque senão você pode pagar à toa. Ai, Bí, mas eu vou ter que tomar café da manhã de qualquer jeito? Sim. Só que se tiver muito caro, você pode escolher tomar na rua, você pode escolher em outro lugar que seja mais barato. Então, assim, você tem que ter essa opção. Então, não ache que porque você viu no site está incluso. Às vezes, eles colocam, principalmente hotéis da Europa, viu, no site que tem café da manhã incluso, porque eles dão essa possibilidade para você. Mas você vai ter que, sim, ser taxado a mais. De novo, aquela velha história de você olhar o preço mais barato, ficar feliz e achar que é aquilo, mas depois você descobre que o barato pode sair caro. Então, cuidado. Outra coisa, outra dica que vai levar para nossa segunda frasezinha aqui do dica, bem importante, ah, você tem que perguntar também se existe alguma tarifa que vai ser cobrada de você, por quê? De novo, bi contando história, bi contadora de história, tudo que eu vou vivendo eu vou contando para vocês. A gente fe... Eu fiz um cruzeiro nesse final de ano na MSC, o MSC Sinfonia, a gente fez to... o Mediterrâneo, parte do Atlântico, enfim, a gente pegou ali a Europa e uma parte da África, o Marrocos, e ah, uma prima do Davi eh, e minha mãe também, uma prima do meu marido e minha mãe, viraram e falaram assim, gente, eu acho que eu li em algum lugar que eles cobram 10 euros por dia por pessoa de taxa de serviço de quarto. Aí a gente, ah não, pelo amor de Deus, eles não informam isso, a gente já pagou os quartos, já tá pago o cruzeiro, já tá tudo certo, não, não, não tem essa não. Mas aí a gente foi se informar, na recepção, e sim, eles não te contam, tá em letra miudinha ali no contrato, aquela letra que ninguém lê, aquele inglês bem pequenininho, mas eles cobram, além do valor que você pagou, claro, por estar ali no cruzeiro, o valor que você já teve que pagar de qualquer jeito, 10 euros por dia, por pessoa, e eles só não cobram se você solicitar para não ser cobrado. E assim, o que acontece, gente, é, é bem comum essa política de taxa de serviço de TIPS nos Estados Unidos e também em algumas situações da Europa, mas uh, entenda que por exemplo, eu estava de casal, enfim, uh, seriam 20 euros por dia, ou seja, cerca de quanto que está o euro? 4 e pouco? Então, mais de 100 reais por dia por 13 dias, a gente ia gastar cerca de 1.500 reais. Ia ser um gasto a mais que no final do cruzeiro a gente ia ter que pagar, que a gente nem sabia que estava sendo cobrado. E, com certeza, muitas pessoas que estavam ali no cruzeiro foram cobradas e nem sabiam. Depois eu descobri que uma amiga da minha mãe já pagou mais de 2 mil reais de taxa de serviço porque foi cobrada e não perguntaram, eles não te perguntam, pode cobrar? Não, não, não. Eles cobram, eles só cancelam a cobrança se você pedir para cancelar. Eu falei, não, eu prefiro cancelar e depois eu mesma, para a pessoa que tá arrumando meu quarto, dou um dinheiro, enfim. Por quê? Porque eu acho muito pesado. A gente que ganha em real, né, 20 euros por dia, sendo que você já pagou um valor ali, né, por estar no cruzeiro, que inclui também os serviços. Então, assim, eu, eu acho que é legal você ter a opção de você escolher quanto você quer dar, você dá no final do cruzeiro, enfim. Então, se você quer pagar, tudo bem, mas saiba que provavelmente você vai ser cobrado, inclusive essa pergunta também veio de uma seguidora no Instagram que falou, Bi, eu já fui cobrada em Nova York no hotel, taxa no final que eu não sabia que ia ser cobrado. Me conta como é que eu pergunto se vai ter alguma taxa Então essa dica, a gente, é de ouro Como é que você pergunta se tem alguma taxa que você tem que pagar Para que então você tome a decisão se você quer de fato pagar essa taxa Ou se não, você não quer pagar A gente tomou a decisão de não pagar A gente falou, não, muito obrigada, a gente não quer pagar A mulher olhou com uma cara um pouquinho feia, né? Mas eu economizei 1500 e fiquei muito feliz Então você pergunta assim, ó Are there any other taxes I'm supposed to pay? Are there any other taxes I'm supposed to pay? Existem outras tarifas que eu deva pagar, que eu tenho que pagar? Aí a mulher vai ter que te contar, né? Só se ela for de muito má fé, mas se você perguntar, ela falar que não tem e no final tiver, você fala, ó, oh, mas eu perguntei. Você tem esse, esse álibi de falar, ó, oh, eu perguntei você falou que não tinha, então eu não estava ciente e não concordo em pagar. Então, quando você pergunta, mesmo que a pessoa te cobre errado, você tem ali o álibi de falar que você perguntou. Ó, oh, a Lúcia tá contando que aconteceu a mesma coisa, a Ludmilla queria essa dica, então bem isso, ó. Oh. Are there any other taxes I'm supposed to pay? Então, existem outras tarifas que eu deva pagar? Então, para você ficar esperto. Então, ó, nesse Go Further, eu te ensinei como é que você pode lidar mais com essas situações financeiras, perguntar o check-out, o número do quarto, enfim, estou te enchendo de dica para que você não passe aperto e não pague mais. Lembra que eu falei que eu ia te ensinar se aprender vocabulário, ao mesmo tempo aprender expressões em inglês e também se livrar de passar aperto? em questão financeira, porque a gente sabe que uma viagem pode sair caro, você não quer encontrar imprevisto. Gente, imagina 1.500 isso que nós estávamos em dois, imagina os outros quartos com mais pessoas, a galera que tem filhos, imagina, você tem dois filhos, pronto, quatro pessoas, acabou. Você já está pagando aí 40 euros por dia, vezes 13 dias, dá 500 euros, isso aí dá mais de reais dois e poucos reais, então é o dinheiro que você não estava esperando gastar, né? Então é bem interessante que você pergunte. Então... Você pode ser que tenha que ter um cartão de crédito para fazer reserva, e você tem que ter limite para esse valor de reserva, não vai ser descontado da sua conta, mas vai ser bloqueado ali. E are there any other taxes I'm supposed to pay? Bom, e se eu quiser perguntar, como a Ludmilla está falando, se essa taxa, se ela é opcional? Como é que eu pergunto? Is this taxed... an option? Is this tax an option? É uma opção. Então essa taxa é uma opção. Então você pergunta se tem. Are there any other taxes I'm supposed to pay? Tem alguma tarifa que eu tenho que pagar? Você precisa falar que não, beleza. Se ela falar que sim, tem sim, é de serviço. Ela pode falar com um tom de como se fosse óbvio que você tem que pagar. E você pergunta, is this tax an option? É uma opção? É uma opção? Ela vai ter que te contar se é uma opção ou não, né? Ai, claro que ela vai falar que não, porque provavelmente tarifas cobradas além do que você já contratou são opcionais, tudo bem? Então, agora você já sabe o go further da recepção. Vamos continuar agora? Bom, você pode também, talvez, querer fazer perguntas sobre o hotel, beleza? Eu vou falar ainda sobre perguntas do hotel, perguntas que você pode fazer pedindo mais toalha, mais travesseiro na recepção, check-out. Vamos continuar firme e forte aqui. Quem está ainda comigo com atenção, você que está me vendo na live, você que vai me ouvir no podcast, quem está comigo com atenção sem se desfocar aqui? Vamos lá, que eu quero todo mundo junto. Ó, oh, Ludmilla, que bom que você gostou, entendeu certinho. Então, isso aí, isso aí, vamos lá. Bom, agora, pergunta sobre o hotel. Pode ser que na recepção você também queira fazer perguntas sobre o hotel, porque você quer saber ou só porque você quer dar aquela praticadinha no inglês, né? Você quer colocar o seu inglês para jogo. Então, você pode perguntar assim, ó: Do you have a pool? Do you have a pool? Você tem uma piscina? Vocês têm uma piscina? O hotel tem uma piscina? Pool é piscina, tudo bem? Do you have a gym? Do you have a gym? Você tem academia? Eu não sei se você gosta de fazer academia nas suas férias. Eu não sou desse tipo, mas eu sei que tem gente fitness que, que tá aqui, então, né? Vamos continuar. Uh, do, you, uh, uh, do you have a gym? Do you have a gym? Você tem uma academia? Agora sim, esse sou eu que pergunto. Ó. Do you have Wi-Fi? Wi-Fi, você tem Wi-Fi... Wi-Fi... Melhor ainda. Do you have Wi-Fi in the rooms? Do you have Wi-Fi in the rooms? Você tem Wi-Fi nos quartos? Porque melhor do que o hotel disponibilizar Wi-Fi nas áreas comuns, no saguão, é ele disponibilizar no quarto, né? E aí você pode pedir assim, ó. uma coisa bem importante. Deixa eu até colocar em maiúsculo. Can I have the Wi-Fi password? Can I have the Wi-Fi password? Eu posso ter a senha do Wi-Fi? Então, do you have Wi-Fi in the rooms? Você tem Wi-Fi no quarto, nos quartos? Se tiver aí sim, é só nesse hotel que eu fico. Se tiver Wi-Fi no quarto, senão eu nem fico. E aí você pergunta. Can I have the Wi-Fi password? Can I have the Wi-Fi password? Eu posso ter a senha do Wi-Fi? Então, ó, todas essas perguntas aqui sobre o hotel, se você tiver que decorar uma, decora essa. Do you have Wi-Fi? Se tiver... Can I have the Wi-Fi password? Password é senha, tudo bem? Quem aqui nunca esqueceu senha de uma rede social e teve que colocar reset password? Quem nunca teve? Hein? Se você já teve, dá um like nesse vídeo. Dá um like nesse vídeo, enfim, quero. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não deu um like, sei que você está esperando só clicar no botãozinho ali dar um like tenho certeza que você está gostando estou entregando aqui contando minha vida contando o que eu já passei de aperto experiências de viagem para que você não passe aperto também então ó, outra coisa que você pode perguntar bem importante também porque eu também já passei aperto em relação a isso é what time is breakfast served what time is breakfast Served. Que horas o café da manhã é servido? Por que, que isso é importante? Se você tinha um café da manhã incluso mesmo, ou se você decidiu por pagar o café da manhã no hotel, saiba que assim a gente está acostumado com um hotel que tem café da manhã das 7 às 11, né? Mas tem hotel na Europa que o café da manhã é das 7 às 9. São duas horinhas de café da manhã, às vezes você tá achando que você vai acordar 8h30 e vai no café da manhã e vai ter alguma coisa. Então fique ligado no horário que o café da manhã é servido e nunca vá nos últimos horários achando que... Ah, as pessoas vão chegar atrasadas, eles ainda vão estar servindo. Não, 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 gente, não contem com isso. Melhor chegar antes ali, enfim. Ah, pode ser que eles respondam Breakfast is served from 6 a.m. to 9 a.m. Então, o café da manhã é servido das 6 às 9, mas pergunta, what time is breakfast served? Não custa perguntar, tudo bem? Bom, outra coisa legal de você perguntar é se o hotel tem serviço de quarto. Como assim, B, serviço de quarto? Não é óbvio que tem? Não é óbvio que tem não é sempre óbvio que vai ter serviço de quarto. Então, pode ser que você deixou para não comer nada o dia inteiro, chegar de noite e pedir um hambúrguer no hotel, e eles não tenham serviço de quarto. Então, se você está contando com usar o hotel para fazer alguma refeição do quarto, enfim, coisas do tipo, então, pergunte. Does the hotel have room service? O hotel possui serviço de quarto? Does the hotel have room service? O hotel tem serviço de quarto, bem importante também você perguntar. Outra coisa que pode ser importante você perguntar, principalmente se você está viajando com notas, com dinheiro, ou você está viajando com libras, com dólares, enfim, com dinheiro vivo, você não vai ficar toda hora rodando a cidade com esse dinheiro vivo, né? Você vai pegar um pouquinho, vai rodar no dia, pega outro pouquinho, rodar no outro dia, então você tem que ter algum lugar no quarto para guardar esse dinheiro. Não recomendo muito que você deixe na sua mala. Porque uma mala é muito fácil de furtar, né? Então, é legal você perguntar se tem um cofre no quarto. E se tiver, vai ser ótimo. Você guarda o seu dinheiro lá, os seus pertences de valor lá, porque lá é muito mais difícil. Alguém entrar no quarto, no quarto ali e furtar é muito mais difícil que alguém que trabalha ali no quarto furte. Então, se você está levando dinheiro, vai ficar andando com dinheiro toda hora em você, é legal você ter, perguntar se tem um cofre. Como é que você pergunta? Bom, você pode perguntar onde é que eu posso guardar os meus objetos valiosos, Uh, ou tem um cofre no quarto Então, where can I leave my, valu uh, my valuables? Onde eu posso deixar meus objetos de valor? Where can I leave my valuables? Is there a safe in the room? Tem um cofre, cofre é safe Safe, que vem também uh, do de, de estar seguro, né? Então, um cofre é o safe então, is there a safe in the room? Tem um cofre no quarto? É bem interessante que você saiba se tem um cofre no quarto. Eu gosto de deixar as coisas no cofre, porque é o que eu falei. Uma mala é muito facinho de mexer. É, só uma coisinha. Does the hotel have room service? The hotel é it. É uma coisa, né? Então, o auxiliar que a gente usa é o does. E como eu já usei o S no does, eu não preciso usar no verbo de ação. Se você não entendeu isso, tudo bem, mas se você está com essa dúvida porque você entende sobre isso, estou te esclarecendo. Enfim, where can I leave my valuables? Onde eu deixo meus objetos valiosos? Esses valuables são objetos valiosos, enfim, o seu dinheiro, o seu relógio, suas joias, não sei o que você pode carregar aí. E aí você pergunta se tem um cofre no quarto. Outra coisa muito importante, não sei se vocês percebem que eu estou morrendo de calor aqui, dependendo de onde você vai... Tem ar-condicionado ou aquecimento no quarto? Se você vai para um lugar muito quente, é bom que tenha ar-condicionado, o lugar que você precisa de aquecimento no quarto. Então, is there air-conditioning or heating in the room? Is there air-conditioning or heating in the room? Então, tem ar-condicionado? Is there? Tem. 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 Esse tem. Ah, existe. Tem. Is there? Is there? Is there? there. Air-conditioning. Air-conditioning. Air-condicionado. Não vem me falar air conditioner que eu já vi aluno falar air conditioner Não existe air conditioner É air -condi uh, Olha, gente, sério, eu não estou querendo. Você tem direito de errar, mas depois dessa aula você não tem mais direito, porque agora eu estou te explicando. Então, ó, não erre, beleza? Então, air-conditioning. Air-conditioning. Tudo bem? E heating, heating, aquecimento. Heating, heating, aquecimento. In the room, no quarto. Is there air-conditioning? heating in the room? Tem ar-condicionado. Você não precisa perguntar essa frase inteira, tá? Se, no caso, for um lugar de calor, você não precisa perguntar do aquecimento. Is there air conditioning? Pronto. Uh, uh, se for um lugar muito frio, uh, is there heating? Pronto, você não precisa perguntar dos dois. Eu juntei os dois porque, né, você tem que saber as duas palavrinhas. Mas, se só quer saber de ar-condicionado, is there air conditioning in the room? Só quer saber de aquecimento? Is there heating in the room? Beleza? E assim você consegue perguntar as coisinhas sobre o hotel. Eu lembro que eu falei, a mais importante de todas está aqui para que você consiga continuar assistindo as lives da Bi todas as terças-feiras, às 20 horas, consiga compartilhar com os amigos, consiga dar like e consiga assistir todas as minhas dicas diárias de segunda a sábado no Insta, as dicas da Bi. De fazer um merchan aqui, né? Que é o arroba Enfim, então vamos continuar. Agora... Se você quiser ligar para a recepção para pedir algumas coisas, eu também recebo perguntas desse tipo quando eu pedi dicas do que vocês gostarão de aprender em relação ao hotel. Bi, como é que eu peço mais toalha? Como é que eu peço para trocar o lençol? Como é que eu peço para chamar um táxi para mim? Enfim, bom, para pedir mais toalhas, você pode falar assim, ó. Excuse me, we need more towels, please. Então, toalhas são essas towels, tudo bem? Towels, é assim que você fala toalha em inglês. O excuse me lembra o com licença, e aí o please também sempre usando Essa é uma dica, seja sempre muito educado Porque isso faz toda a diferença na maneira como você vai ser tratado Tudo bem? Sorria muito, mostre que o brasileiro é simpático Use muito o thank you, thank you, que é obrigada O I appreciate that, eu aprecio isso A gente não costuma falar muito em português, mas essa expressão é bem comum em inglês I appreciate that, eu aprecio isso, então seja muito educado sempre, porque isso muda a maneira como você é tratado, isso muda às vezes até como que a, a pessoa vai montar o seu quarto, enfim, então vale a pena ser educado, primeiro porque você é uma pessoa legal e segundo porque você pode ganhar em cima disso ainda, imagina, ser legal e ainda sair no lucro, então vale a pena, então, excuse me, we need more towels, please, a gente precisa de mais toalhas, por favor, ou então, I need... New sheets, please. Esses sheets são os lençóis, tudo bem? Lençóis. Então, ó, mais vocabulário para você. Lembra que eu falei que ia ter bastante coisinha legal? Towels e sheets. Toalhas e lençóis. Então, ó, we need, nós precisamos. I need, eu preciso. Mas você pode usar aqui também. Ó, I need more towels, we need more sheets, enfim. Você fala o que você precisa, fala o que é. E aí você faz um, um por favor aí para ficar tudo bem educadinho, né? Outra coisinha que você pode pedir se você estiver se transportando de táxi É para que a próprio hotel peça um táxi para você Isso é bem comum também lá fora e aí te, te impede de ficar atrás louca de táxi, enfim Então, excuse me, de novo, aí educaçãozinha Can you call me a taxi? Você pode me chamar, chamar um táxi para mim? Então, com licença, excuse me, can you, você pode, call me a taxi? Chamar um táxi para mim? Então, algumas coisinhas que você pode pedir, em especial essa das toalhas, pode ser bem comum. É, inclusive, outra dica importante, geralmente isso vai estar escrito nos banheiros de hotéis, mas se você não quiser ler, né, tô te contando. Se você deixar a toalha pendurada, significa que ela não precisa ser trocada. Significa que a pessoa ali, a que tiver que limpar o quarto vai ficar ali, o cleaner, né, a pessoa que vai limpar, vai deixar a toalha ali bonitinha. Se você colocar dentro da banheira, colocar no chão ali do, do box, colocar dentro da pia, enfim, algum lugar que não seja pendurado, você demonstrando que você quer que a toalha seja trocada. e muitos hotéis, eles têm estimulado você trocar menos a toalha para economizar água, né, água da lavagem. Então, saiba, se você pendurar... E você chegar no dia ali de noite e falar, nossa, essa toalha aqui foi a toalha que eu usei, eles não trocaram, que o hotel é horrível. Não é que o hotel é horrível, é que você sinalizou pro hotel que não tinha que trocar suas toalhas. Se você quer que troque, taca a toalha no chão, taca a toalha na pia, taca a toalha na banheira, taca a toalha no box, não deixa ela pendurada, porque senão eles não vão trocar mesmo, beleza? E assim você pode ligar para recepção. E agora a hora de você fazer o check-out, o bye-bye. Quem está gostando dessa live? Que daqui a pouco termina Mas, ó, muita coisa, quantas expressões, vocabulários, dicas Para você não passar perto Bom, na hora de você fazer o seu check-out, a hora do bye-bye, né? Você fala, I'm leaving, I'm leaving, eu estou partindo Infelizmente, apesar que eu acho que depois de 15 dias da viagem Dá vontade de voltar para casa, você nem fica triste de falar, I'm leaving Então, I'm leaving, eu estou partindo I'm leaving Você pode chegar na recepção e falar assim, ó I would like to check out now I would like to check out. Não, eu gostaria de fazer o check out. Agora, eu gostaria de fazer o check out. Agora, lembrando que lá no comecinho, quando você fez o check-in, você perguntou o horário do check out, porque não adianta você chegar lá atrasado e chorar as pitangas falando que você não quer pagar uma diária a mais porque você não sabia que o horário do check out era mais cedo. Não, não, não. Você tem que... Você tem que... Com seus, com seus gastos, né? O hotel não tem culpa. Então, pergunte... Pergunte, pergunte, porque pode ser que eles não te falem, pode ser que esteja escrito em algum folheto que você não vai ler as letrinhas Então pergunte, what time is check-out? Aí você vai saber, e aí você pode chegar na hora certa e falar I would like to check-out now, gostaria de fazer o check-out agora ah, Você também pode falar, assim, do educadinho, continuando a dica anterior, né I had a great stay, thank you, eu tive uma ótima estada, muito obrigada Se estado é o stay, I had a great stay Thank you. E aí, por fim, você pode pedir um táxi, né? Se você não tiver, porque aí eu, eu recomendo que na volta, ó, se você quiser economizar e você usou o ônibus para chegar no hotel, na volta você está cansado, aí você gasta com um taxinho, né? Para o aeroporto. Então, can you call a taxi for me, please? Você pode ligar é, para um táxi para mim, por favor? Bom, uma dica bem legal para você também que eu separei aqui. Você pode pedir assim, ó. Can I see the bill, please? Can I see the bill, please, na hora que você estiver fazendo o check-out? Eu posso ver a conta, por favor? Esse bill é a conta. Inclusive, quando você está no restaurante você pede a conta, é... Can I have the bill? Can I have the bill? Então, aqui você vai pedir... Can I see the bill, please? Eu posso ver a conta? Por quê? Porque você vai conferir se eles realmente não te cobraram nada de errado. Por quê? Porque eles tinham o númerozinho do seu cartão ali, né? Talvez você vá embora e você nem perceba que você foi cobrado de algo que não era para ser cobrado. Mesmo que no começo você tenha falado que não queria pagar a tarifa diária lá, a taxa que tinha por dia por pessoa de serviço que talvez o seu hotel tinha. Mesmo que você tenha falado que você não quer que seja cobrado, no final confira se você realmente não foi cobrado. Então confira. É, Can I see the view, please? E veja certinho se eles não estão cobrando. É, outra experiência de novo, no final do meu hotel de Veneza, tinha lá... Que estava cobrando o café da manhã de mais um dia que a gente não tinha tomado café, porque o café da manhã era a partir das 7 da manhã e a gente estava saindo às 5 da manhã do hotel, né? Que o nosso, é, o nosso trem para a próxima cidade ele era cedo. Então a gente estava sendo cobrado de um café da manhã que a gente não ia tomar porque era do dia. Então a gente falou: Ó, esse café da manhã a gente não tomou porque a gente pediu para ver a conta. Senão a gente pagaria. Por quê? Porque a gente topou pagar o café da manhã. Então, a gente ia ser cobrado de qualquer jeito. A gente já tinha concordado em pagar o café da manhã. Mas não esse do último dia, porque a gente não ia tomar esse do último dia, já que a gente ia embora antes mesmo de começarem o café. Então, uma dica muito importante também é Can I see the bill, please? Eu posso ver a conta, por favor? para que daí você confira se realmente você não foi cobrado de nada mais. Então, próxima live em inglês para viagens e na outra um conteúdo incrível que vocês também vão adorar. Um super beijo, fiquem com Deus. Vejo vocês na próxima terça-feira às 20 horas e, claro, todos os dias no Instagram, nas redes sociais. Me conta por lá se você gostou e me conta se você compartilhou com alguém. Um super beijo, estou super feliz de ter todo mundo aqui comigo. Tchau, tchau!